0: Põldsama inimesed.
1: Ja tere hea kuulaja, Sa kuulad taas saadet Põldsama inimesed. Mul on täna hea meel tervitada selles saates Bianca Miikovici. Tere Bianca!
0: Tere ka minu poolt! Väga tore, et mind on
1: siia kutsutud. Bianca, kuidas sa oma jõudud veetsid?
0: No, natukene tõiselt ja natukene puhates. Nagu neid jõule ikka veedetakse, kui ole teistlane.
1: Kas sa pühade ajal siin põltsama kandis muidu ka käisid või tulid käinud saate jaoks.
0: No mul tegelikult on asja ka siia ja natukene mõned tööd tahavad tegemist, aga on ju tore, kui sa pühildada.
1: Sa oled siin põltsama ühiskümnaasiumis käinud ja sa oled siit kandist ka pärit. Kas on nii?
0: Ja see on tõsi, kui mõge küsitakse, kust ma olen pärit, siis ma tavaliselt ikkagi jõuan põltsemaani välja oma jutuga. Ma olen käinud siin koolis ja meie pere elas Kaarli Mõisas. Minu isa töötas seal koolis ja minu ema töötas tarbete kooperatiivis. niimoodi, et elasime kõik rõõmsalt põldsamal.
1: Kas siin kandis on ka praegu veel inimesi, kes kannavad nime
0: Mikovits? Minu tegelikult pereguna nimi sellel ajal oli opiski Sepp. Ma olin Pianca Sepp, kui ma käisin koolis. Nii kooli et kirjas, ma olen opis teise nimega. Selle pereguna nime ma sain siis, kui ma abiellusin. ellusin. No Seppasid
1: ja... on palju enaaliselt?
0: On, täitsa mitu. Ja ma eeterutavalt ütlen, et ka minu mees on eestlane. <laughs> et see nimi on lihtsalt tulnud pereguna nimede panemise ajast sellisel moel tema suguvõsse sisse, aga kõik oleme ikkagi teedse eestlased. Mul on lihtsalt niisugune komplekt kogemata kombel kokku juhtunud.
1: Aga sul on siis sugulasi veel siin põltsema kandis ikka?
0: Ei ole. Minu ema on mulgimaalt ja minu isa on saaremalt. Lihtsalt minu vanemad tutvusid ülikoolis oma vahel ja abielusid ning toogord oli selline komme või tegelikult mitte komme, aga tava jällegi ka valesti öeldud reegel, et noored ülikooli lõpetajad suunati mingisugusesse kindlasse kohta tööle ja minu vanemad suunati põldsamale.
1: Peanka, täna sa oled maalehe ajakirjanik, aga enne kui me selle nii jõuame, siis räägiks võibolla natukene sellest sinu kooli siin või sinu lapsepõlvest, mis sa siin veedsid? Mis, mis see aja vahemik oli, mis sa siin veedsid?
0: Ma lõpetasin ikka keskkooliga siin põltsamal. Esimese klassi läksin ka siin.
1: Aha. Ja millise pilguga sa seda kooli aega siin meenutad? Kas heldimusega või, või pigem vastupidi? Õtame et
0: lasteajad oli toredam, minu meelest. Lasteajad oli toredam. <laughs> ja ja ma, ma olen kuulnud, et vahel on inimestel lasteajad olnud isegi nii toredad kohad, et nad siia maani korraldavad rühmade kokkutulekuid. Aha. <laughs> Mul päris rühma rühmakokkutulekuid ei ole, aga aga lastajad oli väga meeldiv ja ütleme, koolis mul ei läinud nii väga hästi. Ma arvan, praegu mind oleks võibolla koolipsüholoogi juurde saadetud, kui ma oleks praegu selle ajal kooliõpilane. Seal... Me ei me, me nagu kuidagi suhestunud kooliga kui institutsiooniga nii väga hästi. Meil ei olnud sellist väga hea tüüsteise mõistmist. Aha, aha.
1: Nii, et selline kahepoolne konflikt oli, ja?
0: No oli vist eh, kahepoolne, kui ma tahaks öelda, et rohkem koolipoolne, aga, <laughs> pigim, aha, aga mida kool läks? Kes sa seda enam teab Eks kool on ka praeguseks ajaks juba palju muutunud. Et toogord me õppisime ju, õppis teist moodi. Kõik oli ühtemoodi riides, õppisime ühte asja ja, ja pidime ühtemoodi mõtlema. Et seal ikka mõndadel teistelgi oli veel keeruline toime tulla, mitte ainult minul.
1: Kas tegid siis omal ajal koerustükke ka või? Ma ei tea, kas see on päris koerustükk, aga mulle on räägitud, et sa olid omal ajal päris kõva vaidleja.
0: No võib-olla selles protest väljenduski, et ei tahtnud päris kõigega nõus olla, aga ei, ma mõtlen siia maani vahel, et miks ma üldse mõnda asja niimoodi pidin tegema, nagu toogord põhikoolis ükskord avasin kaebust raamatu.
1: Kaebust raamatu? Ja
0: meil oli oma vahel nii palju kurta, mina mõtlesin, et avan kaebust raamatu, kõik saavad ära kurta, Noh, pärast esitan direktorile, siis ta saab... Midagi muuta paremaks koolis, aga sellest muidugi mingit muutust paremuse poole ei tulnud. Kui mu ema lihtsalt laiuta selle kodus käsikis, et miks sa pead tegema mingisuguseid selliseid asju? Noh, palju pahandust tuli lõpuks sellest kaebuste raamatust. Kaebuse aga jõudis siis
1: ikkagi direktori kätte lõpuks?
0: Noh, kuhugi nii palju täh, jõudis, et sellest häda ja viletsus tuli, et ei tahtnud keegi sellega. Noh, seal olid inimesed kaebasid või õpilased, et miks on koolisööklas alumiinium nõud, mis on tervisele kahjulikud jah. Ja miks on kartulid sinised ja, ja muudki veel säärast oli seal kirjas.
1: Kas sul oli siis ka sellist mässumeelsus tolla aegse ideoloogia vastu või olidki sellised pigem lokaalsemad probleemid?
0: Ma, ma arvan, et pigem tolla aegne mõtteviis oli see, mis ikka mõnda inimest häiris, et suuremates linnades oli tägeda punkt liikumised, aga, aga kuidagi põldsamal see niimoodi päris käima ei läinud, et meil ikka koolisi lubatud kanda siin kukkeharju ja Ja, ja muud ta et see, see, see saad ikka kooliuksel maha juba.
1: <laughs> ja sa ütled, et sa siis käisid siin keskkoolis ja mis sa siis edasi tegid pärast seda?
0: Pärast seda ma tegin asja, millest ma olin unistanud. Ehk ma tahtsin õppida ajakirjandust või siis teoloogiat ühte kaest. Aga siis just parasega oli avatud niisugune kool nagu Tartu Teoloogi Akadeemia kus sai õppida mõlemad korraga. Ja see oli minu üks täiesti selline... Mõlemad korraga. Mõlemad korraga. Seal oli teoloogiõppe ja sai spetsialiseeruda meediale. Ja meedia osa tuli Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonnast. Selline koostöö kahel koolil. Ja see mulle väga-väga meeldis. Aga need õppingud jaid mul kahjuks venima. Mul sündis poeg, ma abielusin vahepeal. Ja siis läks palju aastat möödenne, kui ma jõudsin nii kaugele, et ma sain minna uuesti nüüd õppima ja, ja praegu olen jõudnud sinna, et teen magistrit aga jah, siis ma pärast seda keskkooli seiklesin natukene ringi, siin ja seal tegin ühte ja teist ja lõpuks läks nagu, nagu sulavesi mägedest, lõpuks läheb jõesäng ära, siis mina ka leidsin ikkagi endale töökoha ajakirjanduses ja, ja see oligi... Minu üks õige koht, ma tegelikult kuuendas klassis juba mõtlesin, et ma tahaks olla ajakirjanik, aga vahepeal mind hakkas väga huvitama ka teoloogia, niimoodi, et nüüd ma olengi saanud teha kahta asja korraga, mis on väga-väga tore.
1: See perspektiiv on kindlasti tänaseks muutunud, aga kui sa mõtled tolle aegse pianka peale tagasi, siis mis teda selle teoloogia ja ajakirjanduse juures paelus?
0: Tegelikult see teoloogia asi võibolla tuli natukene sisse, Sellest, et minu keskkooli aeg sattus 80. lõppu, kus kirik väga suure jõuga murdis üldse ühiskondliku teadusse ja meedesse sisse ja see oli minu jaoks väga muljetavaldav ja põnev. Ja põldsamaale just sellel ajal jõudis selline kirikopete nagu Joel Luhamets oma perega ja Joel andis tokord keskkoolis usupetuse tunde. Ja nad olid niivõrd inspireerivad või vähemalt minule nõud mõjusid küll niimoodi, et minul tekis selle valdkonna vastu väga-väga suur huvi. Ja, ja see ma arvan küll mõjutas väga mind edaspidiseks.
1: Aga ajakirjanduse juures sa ütlesid, et sa juba kuuendas klassis mõtlesid selle peale.
0: Võt, seda ma ei oska öelda, Mulle võibolla lihtsalt see ala meeldib. Midagi selles on sellist, mis see minu üks oluline. Seal on võtta iga asi mis me teeme või eluvaltkond, et ta vajab teatud isiksuse omadusi, mingisugust huvi võibolla teatud sellist tundlikku sotsiaalset närvi, julgust esitada küsimusi, tahtmist seda kõike vahendada, teatud stressitalus peab seal olema, et kui meil on need asjad koos ja võibolla mõnd omadus saab veel arendadagi, et siis, siis sa nagu kaldudki teatud ameti kohapoole, et noh, Mõned inimesed, kes, keda ma olen kohanud, kes on arutanud ka üle, et oma võiks olla ajakirjanik, siis nad on öelnud, et jah, mu kirjandid juba olid väga head koolis. Et see on selline hästi koolilapselik mõtlemine, et tegelikult ajakirjaniku elus ei ole üldse no, kirjandite kirjutamisega mitte vähimadki midagi pistmist. Et seal ongi oluline see kõik komplekt, millest ma juba korra rääkisin, et paljud isiksusomadused kokku eh, muutustavad midagi sellist, mis, mis teeb siin nagu sellise selle üldse sobivaks.
1: Mm -hmm. Sa oled tänaseks maalehe ajakirjanik, aga sa oled veel mitmetes väljaanetes töötanud. Millistes ja mis positsioonidel siis?
0: Ja ma alustasin kunagi läne Virumaal. Reinsik kutsus mind Viruma teatajasse tööle. Ma olin seal suve reporter ühe kuu. Me saime väga hästi läbi ja see oli väga tore. Ja siis ma läksingi, võtsin Reinsiku sõnast kinni ja läksingi sinna tööle ja Ja oli väga tore, selline kaks pool aastat. Ja pärast seda ma läksin Järvamaale, Järvateatesse, mis on tegelikult juba siit ju On Järvamaa kiviga visata, pärast seda veret prosti tulebki. Ja olin seal tööle ja siis tundsin, et ma tahaksin kirjutada suuremale hulgale lugejatele, et mind uvitavad veel paljud muud teemad peale ühe maakonna. Ja maaleht ütles, et oh, väga kift! Et Täpselt sellist inimest meil vaja ongi ja tule aga tööle ja siis sinna ma olen jah, praeguseks jäänud.
1: Sinu ajakirjaniku tööst kindlasti hiljem ka räägime ja tahan küsida mitmeid küsimusi selle kohta, aga kui need korraks põigata tagasi selle sinu põltsama ajakohta, siis võib-olla küsiks, et mis siin tänaseks üldse veel aga seob? Kas üldse miski seob?
0: Ikka seob, ma tunnen ju väga hästi, kui ma, ma jään pilku peal põldsamaal ka seotud uudistel Ja ma tunnen siit veel endiselt päris palju siit inimesi, kes omakord on põldsamaaga seotud ja annavad mulle teada, kui midagi huvitavalt toimub. Et kui mul on natukene aega vahel, siis ma ikka sõidan siit läbi või tiirutan ringi või tulen siia. Ja muidugi ka see, et kuna meie pere paljud inimesed on ristitud ja galeeris käinud põltsama kirikus, siis ka mitmed on maetud põltsamaal kalmistule ja ka no, sellepärast on ju põhjust tulla.
1: Kui sa mõtled kooliajale tagasi, siis kas on mõned õpetajad, kes siis ka eriliselt meelde on jäänud?
0: Ma ütlen sulle ühe iseloomustava asja, et ma kohtasin juhuslikult ühte õpetajat aastat hiljem, kes vaatas mind suure üllatusega ja ütles, et sinust siiski sai inimene. Aha, <laughs> no, aga ma, see on positiivne. Ma, ma olin nii üllatunud, mõtlesin, et kuidas ta võis üldse teistmoodi mõelda, aga see natuke iseloomustab seda, milline vee lahe meil kooliga oli <laughs> vahel. Jätame siis kooli sinna
1: paika. Ja kuulame ära ühe laulu, mille sa oled tänaseks meile siis valinud kuulata. Ja sa valisid ühe sellise noorte folkbändi loo, nende nimi on Uurikad ja siis see on Lugu Maakad, mis pärast sa just selle siia valisid. Lihtsalt meeldib või, või kuidas?
0: Kas sina tead sellist bändi nagu Uurikad?
1: uudane esimest korda.
0: Selle pärast ma selle valisingi. Ma mõtlesin, et võibolla on veel mitmeid inimesi, kes sellest esimest korda kuulevad, aga head asja on ju tore jagada. Ja nemad on grupp külalapsi ja külanoori Põhja-Eestist lahemalt Uuri külast. Ja nad mängivad kõik ise pilli seal bändis ja nende juhendaja teeb sõnu nende lauludele ja need on YouTube'is ka võimalik leida. Need on üks väga-väga kift väga noorte kooslus kes ma usun, et tulevikus me saame nendest veel paljugi kuulda, nad on värvikad, nad on kiftid, nad on loovad ja nende laulud on ägedate sõnumitega ja see laul räägib siis sellest, kuidas maakad läksid linna ja kuidas hoopis palju varem on ikkagi tulla jälle koju, panna kummikud jalga ja rõõmustada selle üle, mis sul seal kodus on.
2: tinda, võttama Inna
1: Kuulete, jätkuvalt sa oled põldsama inimesed. Mina on samulaksel Maikalu ja mina vestlen siin täna Bianca Mikovic'iga. Bianca, sinu töö maalehes seisneb tihti peale selles, et sa käid mööda Eesti ringi, kuulad erinevate inimeste muresid, räägid nendega... No näiteks mul tuleb meelde praegu selline lugu, millele meie õiguskantsler üle Madise, no ma ei tea, kas praegu tema nime tohi öelda. aga, aga igatahes ta juhtis tähelepanu sellele, kuidas sa olid juhted inimeste ametniku poolt saadetud kirja siis üles leidnud. Ja need inimesed kaebasid, et selles kirjast ei saa kohe mitte midagi aru. Kas sa mäletad seda?
0: Muidugi mäletan. No see konkreetne juhtum oli üsna niisugune juhuslik, et ma olin nende maa perega puutunud kokku varem ühel teisel põhjusel ja siis, kuna nad tahtsid kellegagi rääkida, kes on harjunud rohkem dokumente lugema kui nad ise, siis nad mulle, et kuule meil on siin üks, me vallavalitsusest kirja, oma taotluse kohtanud palusid toetust, et oma vanasse maja rajada uus tualetruum, muidu neil oli kase all üks selline putka ainult. Aga seal olid tegemist oli jaakat inimestega ja nende, nende seal käimine käimin oli järjest keerukam. Ja nad küsisid vallast, kas nad saaksid raha, mida valdi agas. Ja nad said niisuguse kirja, et ma mõtlesin ka, et kuidas on võimalik, et seal peaks olema ju kirjas, kas te saate toetust või te ei saa toetust. Aga kui ma läksin seda lugema, siis tõesti selgus, et seal oli väga palju välja võtud ja viited paragrafidele, millel ei olnud selle asjaga üldse mindte mingisugus seost ja ei saanudki lõpuks aru, kas need inimesed said toetuse või mitte. Ja me saatsime oma toimetuse poolt Eesti keele instituuti selle kirja edasi, kuna me üldse käsitlesime selles artiklis erinevat kantseliiti ja küsisime Eesti keele tead, tead, teadlaste käest, et kuidas teile tundub, mis see vastus on. Ja nemad ütlesid, et nad ei saa aru, kas see on jah või ei, aga kuna seda on nii pikalt ja segaselt seletatud, siis ilmselt on vastus negatiivne. Ja siis me pöördusime õiguskansleer poole, kes saatus väga sügavalt hämmastus, et üldse keegi selliseid kirju saadab lihtsatele inimestele, kellele ei ole tegelikult kogemust juriidilise keelega. Ja vastus oli lõpuks tõesti selgus, et järelpärimiste käigus selgus, et vastus on ei. Aga kui me lehes sellest kirjutasime, siis vallavalitsus mõtles kohe ümber ja ütles, et vastus on tegelikult ikkagi jah. Aha. Ja need inimesed saavad küll oma toaletruumi, ja tänaseks ongi see tõesti neil olemas ja nad on selle üle väga rõõmsad. Et, et sellised asjad tegelikult ajakirjaniku töös tuleb päris palju ette, et kui me hakkame huvi tundma mingisuguse probleemi, olukorra või juhtumikohtad, siis väga sageli need lahenevad ära või hakkavad liikuma asjad enne, et meil ei olegi põhjust lõpuks neist isegi kirjutada. Et vahel piisab sellest, et ajakirjanik helistab, kui üks asi hakkabki juba käima minema, millest tundus, et sellest ei saa mitte midagi. Et need on päris toredad päris juhtumid, aga nendes muidugi eele Noh, keegi ei tea midagi, aga mul oli üks selline, üks selline kohtumine, kus ma käisin ka ühel, ühes väikeses kohas ja seal oli nii, inimesed olid nii tülli läinud oma vahel ja seal oli nii palju probleeme ja üks oli teisele teinud meeleärmi ja teine oli siis midagi vastu teinud ja igavene segadus oli ja ma tegelesin tükka aega selle looga ja lõpuks elistasin kõik läbi ja sinned inimesed nõustusid, et jah, me peame kuidagi teist moodi oma tegevust organiseerima ja ma ei kirjutanud sellest lugu ja ma kohtusin parast hiljem ühe, ühe mehega, kes oli seotud ka kogu selle asjaga et ütles, ja ma tean sind, et sina olid see ajakirjanik, kes ei kirjutanud seda kohutavat lugu meist, et me ootasime ja ootasime mitu kuud, et millal ilmub see lugu, kus meid kõiki põrmustatakse ja me ei saa häbi pärast enam kunagi käia sirge selja kringi, aga seda ei ilmunudki et sa oled väga tuntud meie, me, meie kohalikulgas selle tõttu ja, ja see jällegi rõõmustas mind väga et vahel ajakirjanduslik otsus on ka see et sa jätad midagi üldse kajastamata ja ka sellel on mõju ja isegi täitsa suur
1: nii et ikkagi neljas võim kindlasti sa tunnetad ka seda võimu siis enda sees On see suur vastutus sinu õlgadele?
0: No vastutus on kindlasti, ega kui midagi läheb teine kord ka valesti, siis on ikka tükka aega nõutu ja kurb ja mõtled, et kuidas see nüüd sai niimoodi juhtuda, et vahel, vahel, no ise kõige rohkem kahju ongi, kui mõne lihtsa inimesega midagi juhtub, et nimi läheb seal valesti või eksid mingis olulises faktis, ma ei tea, kiirustades või kuidagi. Teed mingi räpaka vea, et siis on ikka väga, väga kahju, sest ükski kui ilmub üks suur artikkel ja järgmises lehes pisike vabandus siis seda ju ei märka keegi ja, ja need paperlehed no, et see, see võib väga juhtuda et ükskord tehtud viga juba palju neb ise edasi
1: No, aga kuidas siis siis olukorras kui seda vabandust ei märka keegi, täpselt nagu sa ütlesid et kas siis on üldse kuidagi võimalik oma tehtud viga tagasi võtta või Või Ei ole.
0: <laughs> Näiteks sellel suvel oli valiti Eesti aasta küla ja ma kirjutasin järjest ka sellest protsessist lugusid, sest need külad on väga-väga toredad kõik ja suutsin kirjutada valesti kõige esimese küla nime, kus komission kohal käis, See on Põlva Võrumaal Leevaku küla, aga mina kirjutasin Keedika, mis asub oppis Läänemal. Keegi ei märganud seda viga, kuidas ma selle tegin. Siia maani ma ei oska öelda. Kohalikud inimesed, mõtlugi vajasid palderi nii kui nad leheavaasid, leidsid, et üks ainuke kord ajalus, kus neid kirjutatakse, siis ka vale nimega. Ja pärast no, ma kirjutasin nendest uuesti ja uuesti uuesti juba õige nimega, aga, aga igakord, kui ma nende peale mõtlen, siis ma tean, et, et kõige rohkem, mis neile meelde tuleb sellest aasta küla protsessis osalemisest on see, et Ja siis ajakirjarik, kes sõi õi, käis siin poolpäeva ringi, kirjutas meie nime valesti. Ja ei olegi. Ja veebisse parandasime kohe ära, aga, aga see, et see juhtus ja kui suud kogukondase puudutas ja noh, midagi ei ole teha. Nii see, nii see läks. Mõnikord läheb
1: niimoodi kogemata, aga kas ka teine kord tehakse väga paha tahtlikult või, või silma kinni pigistades tehakse kellelegi kurja või ülekohut?
0: Ma tahaksin öelda, et te ei tehta, aga ma ei saa. Eks need protsessid, kuidas mingisugused konfliktlood jõuavad lehtedesse, need on erinevad ja need on huvitavad ja kui palju õnnestub asju fakte kontrollida, kuidas vahel ikkagi selgub, et ajakirjanik on kellegi teise poolt kellegi vastu mängitud ilma, et ta isegi oleks aru saanud, et ta on vahend sellel hetkel, et, et see on muidugi kurvastav ja Mälisma suurtes lehtedes on väga tihedad filtrid erinevad faktikontrollid ja toimetajate poolsed kontrollid selliste asjade vältimiseks, aga meie peame suuresti ikkagi lootma sellele, et ajakirjanikud ise on esteetilised ja, ja, ja hoiduvad sellistest vigadest.
1: No ja kui, kui see toimetaja on samal meelel, mis sina, siis tema näebki. Toimet. Alukorda niimoodi ja...
0: No tegelikult ei tohiks ole. Kõige suuremad olulised lood arutatakse ka ringides läbi ja, ja kõik keegi ei taha kallutatud ajakirjanik olla loodam vähemalt
1: aga kas on üldse võimalik kuidagi, noh, võibolla sa jagad siis meile siin näiteid me ka mõnes mõttes ju tegelema ajakirjandusega ja, ja ikkagi kohalike sündmusi siin kajastame kas sul on üldse võimalik jääda siis objektiivseks, erapooletuks sest me oleme kõik inimesed ja, ja see on vast peaaegu võimatu
0: Kirjutada saab ikkagi ju erapooletult ja see on ka oskus, mis tuleb omandada. Kuigi, noh, seal on võibolla suurgi usatus kasutada teatud sellised hinnangulisi sõnu või, või tooni, et seal peab jah tõesti toimetaja ole saama, kui isegi teeb niimoodi. Minu meelest on võimalik kõikidest asjadest kirjutada täiesti erapooletult küll. Seal ongi argumentid ühel poolt ja teiselt poolt ja Ja ilma ajakele kommentaarita, miks mitte?
1: Kas mõnikord, kui siin on jälle mingisugune skandaal lahti, millest kõik räägivad ja kõigil on oma arvamus ja peale selle, et siis meedia veel räägib ja kajastab seda, siis sotsiaalmeedias üks pasundab selle oma vaatenurga välja, kas sinul, kui sa näed seda asja tihti peale nagu seest poolt, tekib siis nagu teistsugune perspektiiv ka, et mõtled, et... Need Kõik teised on lambad ja te üldse nagu lahmiti
0: No ja küll ütleme praegune koronakriisi aeg on näidanud küll, et kuidas inimesed, kui, kui palju jõudu on sotsiaalmeedial ja, ja kuidas tegelikult inimeste argumentid siis no, nende nii jõuavad ja, ja millistest, millistest erinevatest allikatest neid võetakse, aga ma küll ei saa öelda, et ma oleksin et ma kedagi seda nähe, siis eegi lambaks peaks, et see on hea, kui sa mõistad seda protsessid, kuidas inimesed jõuavad no, teatud isegi äärmuslikke väideteni aga no, mis sa kunagi öelda, et nad on lihtsalt rumalad selle pärast neil on ka no, oma sellised sammud, mis on nad juhtinud sellele positsioonile, mis on näiteks minu maale täiesti vastandlik aga kui, kui see ei ole just kõige otseselt kahjustav, siis ei ole midagi teha see ongi demokraatia nagu siin koronakriisi alguses Ke, ma rääkisin eestlasega kes elab Israelis ja siis ta ütles, et jah, seal on väga ranged reeglid olid, kõik olid, pidi tulema oma kodus no hästi vähe sai liikuda võibolla nurga poeni ja seal siis ka tuli oodata, kui eelmine inimene poes sees ära käib ja kõik ja kõik välja arvatud võisid sa minna ükskõik kuhu siis, kui sa ütlesid et sa lähed meeleavaldusele sest sõna on vaba Ja inimesel on õigus meelt avaldada. Mm -hmm. See on see demokraatiku lähenemise teatud no, vili, mida me nüüd sööme, et igal ühel ongi eri, eri arvamused ja ükskõik seda väljendada.
1: Demokraatias on eri arvamused, aga päris palju on ka väljendatud sellise seisukohta, et teatud arvamusi ja seisukoht ei tohikski kajastada, et nad lihtsalt ei leviks, kuidas sina suhtud sellisesse väitesse.
0: Mm, tõsi. Pakuti mulle tänagi lugu ühe naisega, kes ütles, et kogu see kovid on seotud ufode peatse invasiooniga, mis vist pidi kätte jõudma veebruaris ja siis sellele järgnud täiesti selline laastav olukord kogu maailmas. Mina näiteks mõtlen, et võibolla ei peaks sellele tribüünion. Ma kuidas sulle tundub? Või sa tahaks just lugeda sellist lugu? Eks see oleks ju väike klikkimakneet
1: kindlasti selline, no, aga peale selle artikel. Aga ma ei tea, kas keegi seda tõsiselt ka võtaks.
0: Ma ja jah Sa, arvad,
1: sa arvad, et leiduks neid inimesi, kes seda tõsiselt võtaks No
0: võivalt see naine üksi sellel arvamusel on Aga sa oled valinud veel ühe
1: loo, mida me saame siin täna ka jälle kuulata Ning selline ansambel nagu esivanemate kaja Ja sa oled valinud loo, ei tüdi õllest viinast
0: Kas e sa esivanemate kaja nimelist bändi tead?
1: Esimest korda kuulen
0: Väga hea, siis läks sellegi õnneks Ma kirjutasin nüüd lugu, kui Artur Rinne sünnist möödus 110 aastat. Ja siis selle käigus tuli välja, et Eestis tegutseb nüüd juba uus Artur Rinne, kellel ongi selline nimi, kes on üks noor mees ja teb bändi. Ja ta teeb vanadest lauludest või vanadest regiversidest teeb selliseid toredaid rockseadeid. Ja see laul on ka nüüd tehtud ühest vanast regiversist, mida on laud ka siin piirkonnas. Laiuselt on näiteks kirjutatud üles need read ja see räägib tegelikult sellised natuke roonilises võtmes sellest, et kui, kui üks inimene midagi tahab väga väga väga, siis ei lõpe see tahtmine enne, kui ta juba on ükskord kirstus ja mahagi maetud.
1: Te kuulati jätkuvalt põldsama raadiot ja saadet põldsama inimesed. Minuga koos on siin Bianca Miikovic. Bianca, sa käid mööda Eesti ringi igal pool, mitmetes kohtades. Kas on siis maaelu nii kole, nagu räägitakse? Kuidas sina seda asja omalt poolt näed, kui sa sõidad mööda Eesti ringi ja näed neid vanu hooneid, mis on hüljatud ja...
0: No, sinna ei ole midagi parata, et tuleviku arvutused näitavad, et meie linnad jäävad tühjemaks ja meie maapiirkonnad jäävad tühjemaks. See on lihtsalt puhas demograafiline arvutus. Ja isegi kui me ei taha seda endale tunnistada, siis nii see minemas on praeguse seisuga. Maaelu kindlasti ei ole kole. See on suurepärane, et viimane aeg on ka inimesi rohkem maale tagasi suunanud, ja irmu see on ka see, et Riik on leidnud erinevaid toetusi ja ka laenukäändusvõimalusi, kuidas seda inimeste maalaminekut toetada. Kuid seda ma on küll, arvan, jah, et osad selline kuldaeg enam kunagi tagasi ei tule, nagu inimesed siin meenutavad, et suured simmanide peod ja kõik, mis on kunagi olnud, et ümselt elu muutub ja me peame sellega leppima. Ja noh, ka paratamatu on see, et innovaatsioon teeb oma. Ei ole ju vaja enam suuri suuri selliseid inimmasse mingisugust, ma ei tea, kas või vilja lõikama, kui tuleb üks ja teeb selle ära ja võibolla seda kombainigi saab edaspidi, pidi juhtida juba teis Et sellega me peame lihtsalt leppima, aga meil on hästi tore, on see meie maa, kus me elame oma maailu ja muidugi mulle väga-väga... Sa ilad meilatik... ise ka maal? Mul on türi lähedal paksu servas üks maamaja ja seal on, oleme näinud nii ilvese kui karu kui undi käpa jälgi ümbruses, et sa tore metsik koht.
1: <laughs> sa ei ela aastaringselt seal selles mõttes?
0: Ei, saa kahjuks elada, selle sellepärast, et isegi kui töötad maalehes, siis äh, niivõrd palju asju toimub Tallinnas, mis on meie maailuga nii otseselt seotud, et, et tuleb ikkagi olla praegu seal koha peal, aga ma loodan, et ühel päeval jah, see ikkagi minuga juhtub ja ma saan Ma saan kuhugi maale päriselt elama kolida, Süda ja kõik muud asjad on ikka maal, nagu ma arvan väga-väga paljudel eestlastel. Aga ma küsin sinuga vastud, kas põldsamaale elamine on rohkem maavi või linnaelu?
1: Ma hiljuti mõtlesin, et see on ikkagi täitsa linnaelu ja mulle jõudis see ühel hetkel kohale siis, kui ma sain aru, et põldsamal on ikkagi päris palju inimesi, keda ma ei tea ja kellest ma ei tea mitte midagi, et kes kellega koos elab ja kes kellega käib ja, ja nii edasi. Nii et mulle tundub, et see on ikkagi, ikkagi puhta linnaelu. Ja Tartu on minu arvates juba päris suur linn tegelikult.
0: Jah mulle endale tundub põldsama võibolla selline rohkem nagu siis maalähedane linn ikkagi. Ma, ma, arv, ma oletan, et sa näiteks tunned oma naabreid.
1: Naabreid ikka?
0: Ja mina elan viim, siis mina oma naabreid ei tunne.
1: Seda kindlasti, aga kui sa käid teistes väikelinnades ka üle Eesti, mitte ainult siis maakohtades... Kas siis need väike linnad on depressiivsed?
0: No kas põldsama on depressiivne? Ei ole tegelikult, ja.
1: <laughs> no põldsama ei ole, aga kas teised on?
0: Ei ole need teised ka. Tegelikult kõik linnad, alevikud, külad on ikkagi enda eest väljas ja annavad endale üsna hästi aru igal pool inimesed, et kui me tahame, et siin jätkuks elu, siis me peame ikkagi panema ise käed külge, et midagi juhtuks. Ja tegelikult... On läinud meie riik jõukamaks, inimesed on läinud jõukamaks ja inimestel on rohkem sellist tahete soovi, et parandada asju enda ümber ja vahel need algavad üsna sellistest väikestest asjadest, kus näiteks ma tean ühte sellist küla, lüübnitsa küla, kuhu kolis keegi inimene, kes ütles, et nii, et mis mul siin on, mingi vana sara hakkas koristama, siis Koristas juba natukene tänavat, siis tema naabrid vaatasid, et me võiks ka natukene koristada, siis nende naabrid vaatasid, et tõesti me võiks oma viltusaja püsti lükata ja see läks ja läks ja läks ja, ja sellest algas, no, nemad on üks aasta küla võitjatest nüüd täna juba, et, aga see oli üks tavaline selline küla, kuni keegi tuli hakkas midagi koristama ja, ja niimoodi need asjad lähevad, et kui keegi midagi teeb, siis teised tulevad kaas, et vahel on vaja väga väikest lüket. Et sellist ära vajuvast asjast saaks õitsev asi. Ja ma näen seda taht, mis tegelikult meil Eesti inimestel ikkagi on. Et nad tahavad teha oma kodukohti paremaks, ilusamaks ja, ja, ja siis tahavad lapsed sinna tagasi tulla, ise seal edasi elada. Aga ikkagi see on paratamatu, et meid jääb vähemaks. Ja me, me ei jaksa nii palju igal pool neid tühja maju enam täita nagu varem. Nii et
1: põltsama inimene kuulub ikkagi sinu hinnangul siis maa inimeste kategooriasse ja küsikski siis niimoodi, et kuidas maa inimene erineb siis sellest päris linna inimesest. Oled sa seal ka midagi täheldanud mingid eris erinevusi?
0: Maa inimene ükskõikastel põltsamaal või Kihnu saarel taab tegelikult päris palju sellised mugavusi nagu on linna inimesel, Võibolla me ei erine ka nii väga sellepärast, et sa tahad ikkagi ju kiiret interneti, sa tahad head televi televiisori pilti sa tahad raamatukogust raamatud laenutada, sa tahad, et see oleks hea valik ja ühte ja teist veelgi sellist et meil see, kus me tahame, et meil oleks samad mugavused on ikkagi läinud suuremast me lepi sellega et see ei ole enam põhjused, et miks, miks minule ei ole kiiret internet, sest sina elad maal, no ja mis siis seda enam peaks mul olema kiire internet, sest mul on teisi asju jällegi vähem et võib ma soovida see me ei ole nii väga erinevad, küll aga minu mõelest on maa inimestel väga palju Sellised privileege, näiteks see peagi olema ummikutes, nagu see uurik, uurikate laul just siin enne kõlas. Et see võtab väga hästi kokku, selle, miks on maa inimesed oma eluga väga rahul, ja ka kuidagi seda on hakkatud viimasel ajal uurima järjest rohkem ka teadustöödes, et elukeskond mõjutabki inimeste õnne tunnet otseselt, ja üks uuring ütleb, et maa inimeste rahulolu oma eluga on ka suurem. Mitte küll nagu öö ja päev, aga nagu kröömike see suurem. Ja võibolla selles ongi oma osa see, et kui no, lähed välja majast, siis sa kuuled et linnulaulu on ju esimesena, mitte mööda sõitvat autot. Aga teisest küllest jällegi, kui me vaatame siin oma linnasid, no, siis ka meie Eesti sellised, öelda, mis ütlesid siin Tartu tohutu suurlinn, et võrreldes Itaalia linnadega on need väiksed külad ainult. Et, et ma, ma arvan, et meie Eesti inimesed võivad igal pool olla üsna rahul oma eluga, aga nüüd see vahe, ja, et inimesed vajavad natukene privaatsust rohkem, mis jällegi no, välismaalasi teine kord teemata ole, et kuidas te siin elata, kui naabrist paistab eemalt üle põllu ainult tuli, aga no, meile meeldib, meile sobib ja kui inimene tunneb ennast selles olukorras hästi, siis ta loomulikult ongi õnnelikum, aga mõtlen tõesti, et ma ise küll jah, elaks ka hea maal pigem.
1: Metsasees, kus naaber on siis üle põllu, kaugel.
0: Noh naaber on jah, nii kaugel, et ikka näed, kui, kui, kui midagi seal tal hirmsalt juhtub või põlema läheb, et see tuleb seda kutsuda kaugel teemalt. Kas see on ka
1: kuidagi siis, siin ma arutas, eestlastele just omane selline haja asustusega elamine?
0: No me kindlasti tunneme ennast sellises olukorras palju mugavamalt kui mõnedki teised muud rahvused, kes Siin on olnud ju jutte sellest, et kuidas inimesed on aafriklased näiteks, kes on satunud Eestis, on täitsa ära ehmatanud ja küsinud, et siin ringi sõites, et me et, et kuidas te siin üldse elate, et te võite siin oma majades ju ära surra lihtsalt üksi ja keegi ei saagi teada ja nende meeles on tundunud päris hirmus, <laughs> aga no, meie meeles tundub veel täitsa normaalne.
1: Seal kandis, kus sina ring liigud, kuidas seal... Muidu meeleolud on, kui nüüd mitte mõelda ainult selle linnastumise peale, aga üldse kuidas siis nendel, kui sinu kontekstis võib rääkida just maa inimestest, kuidas nemad suhtuvad sellesse, mis meie riigis toimub? Kas sa saad mingisuguse üldistuse teha või nii palju kui inimesi, nii palju ka arvamusi?
0: Minu meelest on hästi tore see, et kui ma kuhugi lähen, siis inimesed elavad väga nagu südamest kaasa kõikidele asjadele, mis juhtub, et need, need erinevad aktuaalsed teemad ikkagi hekseldatakse läbi ükskõik, kuhu jõuad omadega, et ikkagi võtakse see kõige viimane teema, mis on parase jõugu üleval, võtakse kohe ette ja hakkatakse arutama, et mis keegi arab ühest asjast, kes käis tõhustustoosi saamas, kes mitte mingil juhul ei lähe, et Et selles mõttes meie inforuum on natukene ütlustunud, et ei ole niimoodi, et, et on kuskil mingisugune selline metsadagune Ala Eestis, kus keegi mitte midagi ei tea ja elab mingisugust oma elu, et pigem on ikkagi nii, et kõik, kõik, mis on aktoolne arutatakse läbi ja võibolla ka on nii, et inimest ongi huvi asjade vastu, neile meeldib see, mulle väga sageli lihtsalt ka No, need inimesed, kes on olnud allikad erinevates lugudes nad eristavad nii sama. Ja te kuule, mis sa arvad sellest? Oot, meil oli, meil kolis üks veegan siia külla. Et, eh, tahavad näiteks rääkida sellest asjast. Et, et, see veeganiga juhtus niimoodi, et, et see külla kulinud veegan, kõigil oli nii uvitav, et näed, et on tulnud selline moodne, moodne inimene meie külla elama ja tahab siin nüüd ka propageeris tohutult, et terge sööge oma kala ja liha, et söögi ikka taimi aga siis ta leidis, et taimede kasvatamine on nii raske tööd, et ta pidi eeleselt külast ära tulema, aga mõju on selline, et siia maani külarahvasi karutab seda edasi tagasi <laughs> torne päevaga järgid nüüd Eeva, minu mõelest mille üle rääkida ju
1: kas maa ja linna vahel on siis väga tajutav see lõhe?
0: Mm. Minu mõelest ei ole, sellepärast, et ka paljud linna inimesed on sellised, kes peavad maa maakodu endal ja siin on pigem on sellised maksuküsimused on üleval, mis seda lõhed tekitavad, et kui sa elad linnas ja su maksud lähevad sinu linnaosale, et, et miks siis maa oma valitsus, kus sa oma maja pead ja tahad nädalavadusel käia peaks su teed, lahti lükkama, kui sa sinna sentigi ei maksa, et, et pigem need lõhed võib-olla tulevad nagu sealt, et kuidas me siis Saaksime niimoodi teha, et me oleksime korraga linna inimesed, kes elavad ka maale vastupidi, et see ühtlustamine, aga noh, see ei ole, see ei ole kerge mingi sellised toimivaid ka välja mõelda, ei, aga seda ma, ma ei tea, kas inimesed peavad endal veel lisaks maakudusid kuskil, kas see siin üldse ongi selline niivõrd suur teema, <kõh> aga ma ise arvan küll, et põltsama, mis on selline koht, et kui siit kesklinnast hakata rattaga sõitma, siis ükskõik suunas sõidad ikka, Kümne minutiga olen juba linna piir käes ja tõitsevad vastu. Et siin ma tegelikult ei näe, et tuleks mingi mingisugust lõhet või kuristiku kohe vahel. Kuuleme siis
1: ka natukene valsi ja pärast seda siis vestleme veel ühest teemast, mis on sulle huvi pakkane. Kas ma mõeldan selle
0: valsi kohta ka midagi öelda? Absoluutselt. Ukuaru Vals on selles suhtes huvitav, ma küll mõtlesin, et kui... Selle autorit ma tean,
1: et... Seda sa oled kuulnud või? Seda ma olen kuulnud, <laughs> ja.
0: Aga kas sulle tekinud mõte, et miks ma seda küsisin sinult, et, et ma võiks seda mängida?
1: No, aga valgusta mind.
0: Ja tegelikult ma mõtlesin, et kui inimestel meie jut on hästi igav, siis vähemalt ukoru Valsine ikka meeldib, Aha. <laughs> meeldib. see on tegelikult niisugune tore asja, et me tegime ühte lugu Ukoru Valsist ja, ja sellest, kuidas see üldse sündis see on ju muusika osa eks ole, filmimuusikana kirjutatud, ja see olevad sündinud niimoodi kui Regisseur Leida laius, kes tegi kõrbu ja peremeest filmi ütles Arvo Pärdile, kes tegi sellele filmile muusikat, et, et võtta siia sobiks üks selline vals, et Arvokene palun kirjuta mulle nüüd siia üks vals ja siis Arvokene olevad kuskil klaveri peal juba esimesed noodid kirja pannud. Ma ei tea, kas see vastab tõele, aga niimoodi muusikud seda mulle rääkisid ja see on üks selles suhtes geniaalne et see on väga lihtne, aga Arvo Pärd ei ole mitte kunagi ise seda alainanud ja ootab, et ka see Väga hästi alati ära mängitaks. Kui teed isegi lihtsalt tavalist asja, aga teed seda väga hästi, siis see võib rõõmustada väga palju seda inimesi.
1: kõlas Valss ja te kuulate jätkuvalt saadet põltsema inimesed. Me on samulaks Maikalu ja mul on siin külas Pianca Mikovits. Pianca, lisaks sellel, et sa maaelu kajastad, on sul veel üks suur huvi valdkond. Ja nimelt sa pälvisid ka hoivalise ajakirjanduse stipendiumi. Kas on nii? Võstub tõele. Ja räägi, mis lugu see on, mille ees sa selle pälvisid?
0: See ei ole päris lugu, mille eest ma selle pälvisin, vaid üks lugu, mille jaoks ma selle raha sain. Ja ma küsisin raha selleks, et minna Vatikani ja teha üks selline videolugu ja ka kirjutatud paperlehelugu Vatikani arhiividest ja sellest, mida sealt Eesti kohta võiks leida. Ja ma olen oma meeskonnaga käinud ära praegu Roomas ja me olime oktobrist nädalaega Olimegi siis Itaalias koha peal ja suure osa sellest vatikanis. Ma mõtlesin, et see võiks olla Eesti, Eesti auditoriumi üsna uvitav, kui tuua sellised asjad välja, sest kuna see kõik on äärmiselt keeruline see asja ja ka väga, väga kallis, siis ei ole niisugust projekti mitte kunagi keegi teinud. Nii et ma küsisin selleks raha ja sellega sain ja nüüd tegeleme sellega, et need videod valmis lõigata väga uvitava materjaliga, oli tõesti väga-väga põnev sellistesse kohtadesse kohtades astuda, kus ma arvan, et võib üks keestlane ei olegi varem käinud või kui on siis väga väheselt.
1: Sa aga kohtusid ka Paavst Fransiskuse endaga, kui ta siin käis. Sa olid üks nendest ajakirjanikest, kes siis tal seal lennuki peal käis. Kas on nii?
0: Ja, kaks Eesti ajakirjanik, sai võimaluse võimalus Paavsti lennukiga sõita. Teine oli postimee ajakirjanik Kevelin Kaldoja ja siis ka mina Express Media poolt see oli absoluutselt väga-väga eriline kogemus ja seda mitte nüüd võibolla ainult sellepärast, et Paavst oli seal oma valge rüüga meie lähedal vaid kogu see terviklik, kogu see protsess oli minu jaoks äärmiselt põnev, kõike sellist suure asja tegemist seest näha kuidas, kuidas näiteks, kas või käib elu lennukis, kus on, ma ei tea, terve maailma meedia esindajad on kohal, kes on veel võidelnud, et sinna saada ja, ja kui no, palju tööd tegelikult tehakse ja mulle see meeldis väga, ma olen sageli, no, olnud olukordades, kus inimesed, kellega ma olen koos, ütlevad, oh jälle, jälle sina pead mingit meili siin kirjutama või jälle sina teed mingisugust tööd või jälle sina otsid, midagi siin oma telefonist, aga seal, ütleme sellisel, Sellises meediagruppis on kõik niisugused inimesed, kellel on isegi kaks telefoni käes, mõnel oli kolm läptopi korraga lahti, kõik teevad kogu aeg tööd, Une aeg on kolm 4 tundi ja siis on juba kõigile jälle ülikonnad seljas ja, ja valmis minema ja, ja töötama, et selles suhtes see tempo oli väga kõrge, see oli hästi intensiivne ja see oli väga-väga kift elamus minu jaoks just no, võimalus kogu see ralli niimoodi kaasa teha.
1: Kas paast ise suutis ka sulle mingisuguse mulje eeta, sügava
0: mulje näiteks? Kindlasti, absoluutselt, sest seal on selline kord nendel lendudel, et paast kui lennuk on õhus, siis ta tuleb ja tervitab isiklikult kätpidi kõiki ajakirjanike, kes kaasa lendavad. Ja teil, tal on, kõrval on kaameramees ka kogusel aja, kes kõik jäädustab ja samuti ka tema isiklik assistent, kes ütleb talle iga ajakirjaniku nime, väljande ja maa, kus see inimene on. Minu jooks oli päris nagu ka tähelepanu värne näha, et on üks inimene, kes ilma paperitele vaatamata kõik, peast teadis, sest nende noh, ettevalmistus selliseks asjaks on väga kõrgel, kõrgel tasemel, et seal tõetavad hästi andekad inimesed, kes on kes suudavad niisugust asja teha ja paast kõige kõigi siisiklikult, ja kes on juba seal mitmetel kordadel lennanud tema ka osasid ta teab, need vahel räägivad nagu rohkem juttu, isegi mõni näiteb oma lapselapse lapse pilti no sellised uustulnukad, nagu Baltikumiajakirjanikud, et nemad Said võibolla nüüd seal suruda kätte, aga mina ikkagi ütlesin, et oo, et nii tore, et te tulete Eestisse ja me ikka väga ootasime juba ja, ja selle peale ma sain ikkagi paasti korra seisma enda juures ja endale otsa vaatama päris pikalt ja siis ta ka ütles, et, ja, et, et see on tõesti tore ja katsu nüüd olla tubli ja palvetada kogu selle reisi eest. See, <laughs> see, see vahva Ja, ja õnneks seal mitmed erinevat ajakirjanik, meie kõrval ka pildistasid seda, Nüüd mul on isegi pilt, kuidas ma väga ära seletatud no, aga seal, seal seis on paasti käsi pius et see oli kindlasti tore, aga no, see oli selline tore küll, aga ütleme mulje jättis paast mul hoopis teise asjaga ja see oli kogu tema selline vitaalsus ja energilisus kui arvestada, et tegemist on no, hea mehega, kelle pusaliigest, et ole äda, kellel üks kops ei tööta või on isegi vist ära opereeritud, et küllalt nagu sellise no sellises olukorras inimene, kellelt me võibolla ootaks, et ta hoiab ennast pigem või istub toas, aga tema sibas ringi ja rääkis kõigi väga energiliselt ja tal jätkus nagu lõputult tähelepanu kõikide jaoks, Seda isegi suutis väga detailselt inimeste kohta asju meelde, et, et see no, võimekus et kindlasti on väga suur. Tema puhul ei ole lihtsalt üks käpik nukku pandud sinna, kes teeb, mis tal öeldakse, et ta ise mõtleb kaasa ja, ja ka oli toimus tagasi lennul üks pressikonverents ajakirjanikele, et siis oli ka näha, kuidas ta kõige väga no, kindlalt ja autoriteetselt juhtis kogu seda protsessi, et kui seal Oli kokkulepe, et ajakirjanikud küsivad kõigepealt küsimusi visiidi kohta siis üldisemate teemade kohta. Et üks ajakirjanik ikkagi üritas kohe küsida midagi üldisemad, Siis vastutas, ma vastan sellele ka hiljem. Me räägime praegu ainult ühest asjast. Ja siis see oli öeldud nagu niivõrd autoriteetsel moel, et see ajakirjanik tõmbus nagu väikseks küüru ja sivas tohutu kiirusega oma kohal ära silma läbi täis. Kõige ei öeldud midagi otsese talv, aga kuidagi see oli nii autoriteetne et tegeleme praegu sellega, millega mina ütlesin <laughs> et see avaldas mulle küll et seda, seda kõike kõrvalt näha see oli väga meelde jääb
1: see ei ole mitte sugugi ainus usuga seotud teema millest sa kirjutad sa nimelt armastad tihti lugu mingisuguseid kirikulugusid sinna ikka poetada kuskile vahele millega sa veel tegelend oled siis sellest valdkonnast.
0: no selle Põhjus on muidugi selles, et kuna maaleht on täna kõige suurema tiraasiga paperleht Eestis üldse, siis ma eeldan seda, et ka lugejate seas on inimesi, kellel on niisugused huvisid ja arvan, et ka nendel võiks olla siis oma huvide kohast lugemist leest ja kuna ma seda valdkonda tunnen, siis ka mulle antakse pigem või jäetakse need teemad minu kirjutada, et see on ka üks põhjus võibolla, miks minu nimi nende lugude juures rohkem on, aga Tegelikult tega teoloogia ongi ju selline valdkond, nagu Marju Lepa joe ükskord ütles selle kohta, et, et teoloogia on harjunud aega alguses saadiku otsima vastuseid kõige erinevamatele küsimustele, mida üldse võib küsida. Ja, ja selles võtmes vaadates on ju täitsa normaalne, kui me kirjutame teatud teemased lahti kiriku seisukohalt vaadates. Miks mitte? Et ma isegi lugesin värsket uudist, et Et Usas Nasa palkab 24 teoloogi, Aha. et juhuks kui tuleb kontakte teiste sivilisatsioonidega, et siis võib nendest abi olla, et äkki nad, äkki nad teavad midagi rohkemat v või oskavad nagu, teises võtmis mõelda.
1: Sa läksid nüüd alles mõni aasta tagasi ise teoloogia ja magistrit tegema, onni. Mm
0: -hmm, täpselt.
1: Miks sa seda tegid? Kas see ei olnud veel küll?
0: Mulle meeldib mõelda teistel teemadel ka natuke nagu ainult mu tööasjad ja, ja võibolla kui lõpetan selle ära, siis õpim midagi kolmandat veel juurde elukesteb õppe. Alles ju tänapäeval me oleme olukorras, kus inimesed saavad 50 ja alustavad uue karjääriga, ma ka valmistun selleks vaikselt. Mm -hmm. <laughs> ma olen palju lõgusid kirjutanud naistest, kes või 50 50-aastaselt Kas, kas nad koondati või nende töökoht lõppes nad mõtlesid et nüüd ma elu läbi aga tuli välja, et hoopiski elu alles algas kes on loonud endal uue karjääri, kes uue töökoha ja selles suhtes ma mõtlen, et maksab kindlasti hoida ju aju ajutööl ja, ja õppida juurde kõige erinevamaid asju, miks mitte?
1: Kas teoloogia õppimine aitab ka enda seda kogu olemist või elu lahti mõttestada paremini? Või seal on kõik vastused olemas? Seal on asi ma, ma ei
0: oska sulle öelda, kas üldse millegi õppimine aitab. Nagu eks, sa ikka pead ise, ise endaga tegema natukene nuputama siit ja sealt, et kes sa oled ja mis sa tahad elus. Et kõik tasakaalus oleks. Nagu inimesed ju mõtlevad seda ka, et kas psühholoogi õppimine äkki aitab iseendast paremini aru saada. Et ma ei tea, kui hästi neil sellega on läinud.
1: Mida usk sinu ajaks tähendab?
0: No, nüüd jätsid kõige ulemad pommid, jätsid saate lõppu siis, ja, et, et mida üldse küsida. S mida usk tähendab minu jaoks. See on üks selline olemise viis, ma arvan, üks võimalus maailma näha. See on üks selline asi, kus ma, kui, kui ma panen asjad mitte ainult oma selle elu perspektiivi või tigavikulisse perspektiivi, siis ma enda, enda jaoks näen palju suuremat pilti ja oskan ka panna asju teissugusesse järjekorda, kui ma need muidu võibolla järjestaks.
1: Saade hakkab tõepoolest lõpule jõudma. Kas sa tahad siia lõppu öelda midagi sellist, mis võiks kõlama jääda inimestele?
0: Ma arvan, et praegu on hea aeg lugeda igasuguseid erinevaid väljaanded ka ja, ja loomulikult kui te maalehte loete, siis on mul teie vastu eriline austus, kindlasti. Aga kuidagi kuidagi. Ma arvan, et õnnelikud on need inimesed, kes suudavad hoida oma infotarbimise tasakalus ja mitte väga suurena, aga väga väiksena, ja leiavad sellised asjad, mis aitavad hoida mõtted selged ja õige järje peal.
1: Ja, Mikrovits, ma tänan sind, et sa olid valmis siia saatesse tulema.
0: Aitäh, ka minu poolt. Kõike head kõikidele põldsemaaga seotud inimestele!
3: õldsama inimesed.